0: y de construcción de la paz. Hay que pues, empezar escuchando a una persona, ¿no? a una víctima guatemalteca, y eso es parte del informe Guatemala nunca más, para ver también eso que significa para la gente más golpeada, ¿no? cuando hablamos de una agenda de reconstrucción. Entonces, pues, esto es una mujer que su marido fue desaparecido y su hijo fue desaparecido. Los efectos de esto son desastrosos, ¿no? uno poco a poco se va aniquilando, muriendo en una sociedad donde no es permitida la vida, yo no he recuperado la vida y en particular que se aniquilaron tantas expectativas que habíamos tenido, expectativas del cambio. ¿no? La esperanza es que yo creo que no fue inútil el gran sacrificio que soportaron, necesitamos saber lo que pasó, estar seguros de que en algún momento murieron, esclarecer la responsabilidad de los autores… No se puede establecer venganza, pero sí que se siente el precedente para que eso no vuelva a ocurrir. Bueno, esa es una expresión en un testimonio de lo que significa una agenda de justicia transicional. ¿no? El, que, bueno, que Es, un, que es un, digamos, un concepto que da para muchas cosas, ¿no? que podríamos tratar de definir como un conjunto de mecanismos y acciones tendentes a enfrentar un pasado reciente de violaciones de derechos humanos masivas, en un escenario de cambio de régimen y de generación de nuevos consensos sociales. ¿no? Y esto plantea ahí, un primer nivel de problemas porque hay países por ejemplo Colombia, en el que lleva 10 años hablándose de post-conflicto o justicia transicional y no hay una transición hacia ningún nuevo régimen. ¿no? Y los nuevos consensos sociales, que serían en este caso el acuerdo de paz con las FARC también están en una posición crítica. ¿no? Eh, y vemos países en el caso colombiano en el que ha habido una unidad de víctimas que ha tomado declaraciones y que ha decretado la condición de víctima no hay millones de personas antes que haya una comisión de la verdad, antes que haya un esclarecimiento de los hechos y que sepamos cuáles han sido las dinámicas de conflicto. Entonces, hablamos de cosas que no, no obedecen a un proceso, sino a los procesos políticos determinan mucho lo que se puede o no hacer o las cosas que se han hecho en diferentes países. ¿no? Eso para evitar una visión de la justicia transicional como unos mecanismos ordenados, ¿no? una una caja de herramientas que uno va usando de aquí para allá, de ¿no? una forma mecánica, porque no, ni responde a eso ni, ni es efectivo con una, con una visión de ese tipo. ¿no? Y lo que sabemos es que las transiciones políticas son procesos largos. ¿no? ¿Y ¿Cuánto ha durado la transición política en Argentina? Una cosa es la caída de la dictadura, pero otra cosa es el juicio a los militares, luego los equipos del Estado, las leyes de audiencia de vida y punto final. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿no? Hasta que hubo una política de memoria, de, de respuesta a, a las necesidades de las víctimas, de reconocimiento, ¿no? Claro, hubo una comisión de la verdad en el año 73, pero la política de memoria en realidad se hizo a partir del año 96, 97, ¿no? Pues no hubo el caso chileno, sí, que visitó Pinochet, lo perdió en el año 88, el año 89, sí, a partir del año 90, con el gobierno de la concertación hubo una comisión de la verdad pero la, la agenda de las víctimas de tortura quedó fuera de la transición política. Solamente en el año 2004 y 2006 se creó la Comisión Valles para, para hacer frente a las víctimas de la tortura, que fueron 40.000 personas que habían quedado fuera de la agenda de la transición política. ¿no? Bueno, eso te muestra las dificultades y también las visiones distintas. ¿no? Cuando hablamos de una agenda de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues estamos hablando de diferentes contextos y hay que entender de esas dinámicas políticas. ¿no? Ahí tienes algunos, algunos puntos por lo menos en los que fijarse. ¿no? Pues el nivel de impacto y la extensión de la violencia. No, no es lo mismo Guatemala, ¿no? que cada vez que la, la gente levantó la cabeza se la volvieron a cortar, ¿no? y se la volvieron a cortar, y se la volvieron a cortar, y el nivel de impacto masivo o el nivel de violencia masiva en las comunidades pues ha sido el más alto de América Latina. ¿no? Eh, estados que tenían, el Chile tenía un rama de salud pública a principios del siglo XX, pues ¿no? o sea, es imposible en Guatemala no casi todavía la actualidad, ¿no? Entonces la configuración del estado, el tiempo que ha durado la guerra, no es lo mismo Colombia en más de 50 años de guerra y un conflicto que todavía sigue que los 36 años de conflicto armado en Guatemala o los 12 años de conflicto armado en El Salvador o los 7 años de dictadura en Argentina, ¿no? Todo esto para ver, aunque hablamos de justicia transicional y comparamos los países y las situaciones, también hay que entender las dificultades a las que se enfrentan los países, en función también de todas las características, ¿no? Es lo mismo Chile, perdón, en el, el, Guatemala 84% de las víctimas de la guerra fueron mayas, ¿no? indígenas mayas, en el, el Perú 75% de las víctimas fueron 48 hablantes, ¿no? También hay un impacto selectivo en población campesina, población indígena, población afrodescendiente, en, en el caso colombiano en la actualidad, que te ayuda a entender también las diferentes memorias, visiones, falta de empatía, sensibilidad, ¿no? como que es una agenda de otro país. ¿no? Si uno ve el mapa del voto sobre el plebiscito en el caso colombiano, pues sabe que las zonas más afectadas por la guerra fueron zonas en las que la gente estuvo a favor de. Sí, en el plebiscito. Con respecto a otras zonas menos golpeadas, ¿no? y eso demuestra la existencia casi de dos Colombias. ¿no? O como dijo la Comisión de la Verdad del Perú cuando presentó su informe, se que una Comisión de la Verdad en el Perú que eh, determinó que había habido 65.000 muertos y desaparecidos durante la guerra entre Sendero Luminoso y el Estado, de la RTA, el. el presidente de la Comisión salvador Lerner dijo que en realidad la reconciliación tenía que ser una reconciliación entre los dos Perús. El Perú excluido social y políticamente y económicamente del Perú de los Andes y el Perú de la ciudad de Lima y de la costa. Entonces lo que ponen, ponen de relevancia a veces los procesos de transición política o justicia transicional también son situaciones de inequidad histórica que demuestran. Las, las condiciones en cómo se ha construido el Estado, cómo se ha construido el poder en ese tipo de contextos. ¿no? Eso solo para poner, que aunque vengo de justicia institucional como si fuera un conjunto de herramientas, un, un conjunto de variables que se aplican en diferentes contextos y que tienen la misma lógica, pues no. Bueno, hay que entender más de la política, de todo eso, como cuando la primera vez que yo fui a Colombia, yo venía de la experiencia de trabajo también en Guatemala y en El Salvador. ¿no? Y cuando fui a Colombia mis amigos me dijeron, ¿cómo vas a Colombia si aquí aquello no hay quien lo entienda? Y nosotros inventamos una frase que decía, Colombia es un conflicto complejo, no confuso, y hay que pasar de la confusión a la complejidad. Y estamos en el dilema de enfrentar esas situaciones de complejidad. Si uno compara el caso mexicano con otros casos en América Latina, pues podría decir lo mismo, hay que pasar a la, de la confusión a la complejidad. Y si no, uno se va siempre a una reflexión sobre el narcotráfico, ¿no? O la penetración del narcotráfico al aparato de Estado. Yo fui parte de una misión internacional en México que investigó durante un año el caso de los 43 estudiantes desaparecidos del de CINAPA, de la Escuela Normal del CINAPA, y lo que nosotros nos enfrentamos fue a un sistema, ¿no? a un sistema, en el que todos cumplían una misión. ¿no? Entonces, la lógica de la guerra del narcotráfico en México es diferente de la guerra contra el insurgente en Colombia. Tiene otros aspectos similares, pero es diferente. Pero al final todo, todo se limita, o una buena parte se limita, a control de la población y control del territorio. ¿no? Claro, en México para, otros, para otras lógicas. La lógica de quién controla este, ¿no? Esta, este carril por el que se sube a Estados Unidos y por el que bajan las armas, y ¿no? por, por aquí pasan las drogas, porque aquí se producen. Entonces esa es la lógica del control de la población del territorio. Esa misma en las favelas de Río de Janeiro, ¿no? en la que tú no puedes pasar de una favela a otra, porque está el control territorial, es la misma de la lógica de los grupos paramilitares durante la guerra en Colombia, con una dimensión, si quieres más, contrainsurgente. Pero la lógica, en el fondo, es una dinámica de violencia o de guerra en la que el control de la población y el territorio es parte fundamental. Y la dimensión militar del conflicto es el 10% de un conflicto armado. ¿no? El 90% del conflicto armado es todas las otras estrategias, todas las otras formas de control de esa población. ¿no? Bueno, si uno mira los procesos de, la constru de construcción de paz, Esto es un enfoque un poco clásico, porque vemos los, bueno, hay, hay procesos que vienen de arriba a abajo y procesos que vienen de abajo a arriba. ¿no? En contextos, claro, los procesos de arriba a abajo son fundamentales. Estamos hablando de procesos nacionales, aunque haya diferencias locales muy importantes, no, no es lo mismo en cualquiera, ni en Colombia, ni en Guatemala, ni en otros países, una región que otra, y cómo la región ha penetrado o, a, o a qué consecuencias ha tenido en Quiché o en la costa sur, pues los patrones de violencia fueron muy diferentes, como lo han sido en Antioquia, tal vez en Tumaco o en la frontera con el Catatumbo, en el caso colombiano, eh, o en lo el urbano, hay procesos nacionales. Se necesitan estos procesos nacionales para que se puedan hacer otros, otros pasos, ¿no? y sin esos pasos no vamos a ningún lado. Hemos hecho muchas experiencias de trabajo con las mujeres de la Ruta Pacífica, por ejemplo, tomamos mil testimonios de mujeres víctimas en el medio del conflicto armado, cuando ni siquiera se podía hablar de conflicto armado, pero lo hicimos en condiciones extremas, claro, Necesitamos otras condiciones nacionales que permitan hacer un proceso más grande, ese es el momento en el que está ahora Colombia, se necesita un clima de distensión para poder hacer eso, para que la gente supere el miedo, ¿no? por, por eso el tema de la seguridad es fundamental, porque si no la gente va a tener miedo a hablar, no va a participar, por mucho que tenga, uno abra espacios, o sea, haya una declaración sobre eso. Muchos de estos acuerdos dentro del concepto de paz liberal ¿no? se han visto como un acuerdo entre las élites, es decir, la construcción de la paz como una especie de gobernabilidad del conflicto. ¿no? Claro, a la élite del Salvador, que no podía seguir teniendo más plata para la guerra porque habían llegado a una situación de paz de militar, pues le interesó a Arena y al presidente les interesó negociar una paz porque no había una salida de militar del conflicto, pero no les interesó la construcción de la paz. ¿no? Y por eso el cumplimiento de muchos de los acuerdos de paz ha sido a la baja. no Les interesó la gobernabilidad de un conflicto. ¿no? Dentro de ese concepto que habéis escuchado antes tal vez de paz liberal. ¿no? Pero el problema es cómo en esos acuerdos se tiene en cuenta una agenda de, de la sociedad o no. O esto es un pacto entre élites militares o quienes han gobernado el conflicto. Bueno, ahí se han activado mecanismos de participación social en, los, en la negociación de los conflictos armados. El primero no será el único pero que yo coincido, fue el caso guatemalteco, en el que se hizo una cosa que se llamó la Asamblea de Sectores Civiles. ¿no? que fue una coordinación de organizaciones presidida por la Iglesia Católica para facilitar el proceso de paz, la vía hacia la construcción del acuerdo de paz. Eso que fue una experiencia muy interesante y muy positiva, ¿no? se desmanteló cuando se logró el acuerdo de paz. ¿no? Es decir, en la perspectiva de que lograr el acuerdo de paz es el resultado y es un punto intermedio de un proceso. ¿no? Es precisamente después de la firma de acuerdo de paz cuando se necesita esa coordinación de fuerzas para empujar en la construcción de la paz, porque no te quedas sin el sujeto social y político ¿no? y el salvador después de la firma de la paz se quedó sin sujeto social y político ¿no? había muchas más que aparecer cosas en el contexto de la guerra que en el contexto de la paz, cuando a la ley tampoco le interesó una agenda de verdad y de justicia para las víctimas y cuando el Estado tomó la decisión de decretar una amnistía y borrar el impacto de la comisión de la verdad. Bueno, eso demuestra las dificultades de lo que estamos hablando. ¿no? Eh, pero bueno, necesitamos esos acuerdos. ¿no? Eso es un marco. no es la paz, entre comillas, total. No es, es, la, es una construcción de la paz desde arriba, pero necesitamos un, un marco que nos permita hacer un proceso. Ese debería ser, ojalá, el, el sentido de esos acuerdos. ¿no? pero necesitamos una paz que venga más desde abajo, ¿no? porque especialmente en países en los cuales el impacto en el tejido social ha sido tan brutal, ¿no? no solamente por el nivel de terror que han vivido, sino por el nivel de destrucción, ataque colectivo, comunitario que se ha dado, sino mira el caso guatemalteco, eh, en el caso latinoamericano, Guatemala, El Salvador, Perú o Colombia, con respecto a otros países como Paraguay, o como eh, Brasil, o como Chile o Argentina, ha habido una violencia mucho más horizontal que ha penetrado en el tejido social que ¿no? ha generado fracturas sociales brutales ¿eh? ahí el fenómeno paramilitar ha sido determinante en muchos de esos países ¿no? y las secuelas que eso deja no solamente en términos de números de muertos matanzas de 100, 200, 300 personas ¿no? sino desestructuración de ese tejido social ¿no? eh, son brutales ¿no? cuando nosotros empezamos el proyecto Remi Proyecto de, proyecto de reconstrucción de la memoria histórica fuimos al primer taller que hicimos de entrevistadores, de gente que iba a tomar testimonios se hizo en el que se llama Cochal el núcleo duro duro de la violencia en Guatemala en esa época en, una, o sea, en un lugar que se llamó el área ISIC ¿no? Cochal, eh, Chajul y Neva y cuando fuimos a Cochal eh, hubo una discusión entre los entrevistadores que ya, trabajamos con la Iglesia Católica y estábamos hablando, no, tal catequista que era muy bueno, él ¿eh? se si tenía la confianza, la capacidad, ¿no? Entonces, vinieron varios y dijeron, no, 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 no imposible, no. Él se hizo de, de las PAC, se puso evangélico, se hizo evangélico y se pasó a las PAC, Patrías de la Defensa Civil, ¿eh? Y vino, vino otro, otro detrás y dijo, no, 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 él se puso, pero no es. Entonces, en muchas poblaciones, la gente ha tenido que, pues, se ha quebrado, digamos, esa confianza interna, ¿no? El nivel de silencio, de no fiarte del vecino o del de al o de tu familiar, es muy importante, o también ha habido formas de resistencia indirecta, ¿no? la cual la gente no ha podido enfrentar directamente la violencia, y uno tiene que tener capacidad de comprensión, ¿no? si llevamos después y cooperación de esas otras dinámicas. ¿no? Pero eso pone énfasis en el, en el impacto en, las, en, en los procesos locales, y como esos procesos locales son diferentes, uno tiene que tener una visión muy desde, el, desde la base también, no es lo mismo Chico ...que Rabinal... ¿no? ...que Sajacó... ...y son tres poblaciones muy cerquitas, ...una de Baja Verapaz la y las dos de Alta Verapaz en Guatemala... Son muy cerca, ...es muy cerca a un sitio de otro... ...son 90 kilómetros, 80... ...pero las dinámicas del conflicto armado fueron muy diferentes... ¿no? ...en una... ...los grupos paramilitares tomaron control de la situación... ...y hasta el proceso de paz... ...los comisionados militares y las tenían el control sobre todo eso... ...hacer una exhumación allí... ...era muy peligroso... ¿no? ...por el nivel de control que tenían los perpetradores... ...pero hacer la exhumación como parte de ese proceso tuvo un papel muy importante. Hubo mucha gente que dijo, no, 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 no se les ocurra empujar, hay una demanda de las víctimas de una exhumación. Mucha gente dijo, no, no, eso va a aumentar la violencia de los indígenas, se van a tomar la revancha ¿no? contra el eh, comisario militar, el comisionado militar o, o el ejército. Y sin embargo eso tuvo un papel muy importante. Hizo que esa exhumación, que una de las primeras que si se en Guatemala, con los restos óseos ¿no? y con las identidades que ahí se... Salieron. también salieron verdades, ahí estaban las personas con tiro de gracia, ahí estaban las personas con los con, con los brazos atados, ¿no? ahí estaba con el cuerpo de un niño, había verdades que salían de la fosa, ¿no? y eso hizo que los perpetradores, que los que tenían el control del territorio, los pues paramilitares, tuvieron que empezar a bajar los ojos del suelo, porque durante muchos años la versión de la historia era que lo que habían contado las víctimas era mentira, era una exageración. Ahí estaban las pruebas. Y, los, y las víctimas, ¿no? que no solamente habían sido vencidas, sino que no habían perdido el derecho a la palabra y a la poder de hablar, empezaron a, a, poner, a subir los ojos del suelo. No es posible una reconstrucción de la convivencia y la construcción de la paz sin un, un reequilibrio en las relaciones de poder. No, no se puede dar reconciliación entre comillas. Con la capacidad de pisar el cuello de las víctimas, ¿no? o de las poblaciones más afectadas, o de las mujeres. ¿no? Entonces, eso supone también un cambio y una reestructuración de ese poder también en el ámbito local. Y obviamente de las condiciones de vida. ¿no? Para mucha gente, la construcción de la paz pasa también porque cambie su vida, ¿no? porque que hay algo que sea positivo en la transformación de mis condiciones. ¿no? Porque si no, por pasar como el caso surafricano, no. Muchas de las víctimas que participaron en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica sintieron que los responsables, los perpetradores que tuvieron un indulto a eh, cambio de otorgar verdad y colaborar en la investigación de los hechos y haciendo un reconocimiento de su participación en las atrocidades, tuvieron más beneficio los responsables que las víctimas. Porque el programa de reparaciones fue pues, uno de los fracasos, en este caso, de esa Comisión de la Verdad. La gente que se presentó al RENI al principio, la primera llamada que tuvimos en, para hacer este trabajo del proyecto de reconstrucción de la memoria histórica, fue una llamada de un sitio que se llama San Martín Gilotepeque. Y es el lugar donde empezó la Tierra Arrasada en el año 80. Ahí empezaron las masacres. Claro, claro, ¿no? Antes había pasado eh, la masacre de la prima de la Embajada de España, pero ahí empezó, en, en el territorio empezaron las masacres. Lo que hemos, esa gente que nos llamó para, quería dar su testimonio, porque sabía que habíamos que empezar un ...un proyecto... ...que ese proyecto ponía en el centro de las víctimas... ...que era de derecho a la palabra... ...la gente nos llamó y dijo... ...nosotros queremos dar nuestro testimonio... ...pero queremos que el arzobispado de Guatemala... ...que es la institución que llevaba ese proyecto... ...queremos que el arzobispado... ...nos ayude a cambiar la titularidad de la tierra... ...porque las mismas víctimas... jóvenes ¿no? o hijos... ...que habían perdido a sus a familiares... ...que habían sido asesinados en ese caso por el ejército en las masacres, tenían que pagar. Hicimos el cálculo, el sueldo mínimo de una, de una economía de subsistencia de, de los indígenas campesinos eh, mayas de esa época, el, el, el sueldo de seis meses para cambiar la titularidad de la tierra. Entonces, la memoria y el reconocimiento de la verdad no estaban ligadas solamente al duelo, ¿no? a saber dónde están mis familiares, a que se reconozca lo sucedido, a que hay una dignificación, que son elementos clave. También estaba ligado a mejorar sus condiciones en el presente. No, no estamos hablando entonces de cosas que miran hacia atrás, sino cosas también que miran hacia el, el presente. Tengo muy, muchas cosas que voy a hacer muy rápidos porque me interesan solamente algunas cosas. Vivimos en momentos en los que en la mayor parte de los conflictos y en los procesos de la construcción de la paz... La, la, la disputa, la disputa por la verdad está sometida a, nuevos, a nuevas estrategias de polarización social y sabemos que la polarización social aumenta en tres tipos de situaciones: una, cuando, es decir, la conversión del de estrechamiento del campo perceptivo y la, y la visión de la realidad en dos extremos opuestos, sin colores intermedios, sin arco iris, ¿no? estás conmigo o contra mí. Pues se dan en tres tipos de situaciones. Cuando un conflicto armado aumenta, cuando la violencia aumenta, aumenta la polarización, El Salvador, año 1989, cuando la violencia penetra más en el tejido social, cuando ella empieza a hacer atentados contra el, el vecino, el concejal, el pueblo, etc. Cuando la violencia penetra más en el tejido social, aumenta la polarización y cuando la polarización, la polarización se usa como una forma de control del conflicto. Cada vez más, desde la llamada guerra contra el terrorismo decretada por Bush en el, en el caso de la guerra de Irak, ¿no? quien se oponía a la guerra de Irak era parte del terrorismo o era un tonto útil del terrorismo. Y eso termina generando un control de lo que no se puede expresar. Porque si expresas que estás en contra de la guerra de Irak, automáticamente eh, no te van a dar la beca, no te van a dar la... El trabajo, o no vas a tener el espacio para que te publiquen un artículo. ¿no? Pero ahí hay una, nuevas formas de control asociadas al uso intencional de la polaridad, ¿eh? como una forma de control. El referéndum al que hacía referencia, bien ni antes, ¿no? de cuando se perdió el referéndum constitucional de Guatemala por esa votación de 9 contra 8, ¿no? de, 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 de 100, se dio en medio de una campaña brutal de polarización de la extrema derecha por el miedo al indígena. Los periódicos estaban llenos de artículos sobre el miedo de indígenas, porque los indígenas iban a tomar el poder, ¿no? y esa reforma constitucional iba a aumentar, entonces, iba a hacer que los indígenas se tomaran el poder. ¿no? Y una, era una campaña racista contra, contra los indígenas, después de que se le hecho el REMI, después de que se le hecho la Comisión de la Verdad, y eh, digamos, ese, esa forma de polarización social llevaron digamos, al, al cierre del espacio político, que se el en Guatemala a partir de entonces. ¿no? Entonces es un tema cada vez mayor. Es un tema en Colombia. ¿Por qué? Porque eso termina generando memorias defensivas. Yo me fijo en mis muertos, que son los que importan, esta es la representación de la realidad, el concepto de la posverdad es lo, más, lo menos verdad del mundo. ¿no? Es un problema de la capacidad de representación de lo que es la verdad. ¿no? Ahí es lo que se está jugando. ¿Y quién tiene esta capacidad de representación de lo que es la verdad? En Colombia ahora mismo este es un elemento claro. ¿no? La verdad es un núcleo fundamental de que hay una posibilidad de construcción de la paz o no. ¿No? Porque lo que hay es la negación de, la, de una parte de la realidad que cuestiona o que no encaja en mi esquema de lo que ha sido la violencia, lo que ha sido el terrorismo, lo que ha sido la guerra en el caso colombiano. ¿no? Y una de las, de las puntos clave de, esta, de la comisión en la que yo formo parte es cómo generamos una verdad incluyente, que tenga en cuenta las diferentes formas de victimización, pero que también sea una verdad que explique. Porque en los procesos de justicia transicional y comisiones de la verdad, etc. ¿no? No se trata solamente de cómo hacemos un recuento de las violaciones de derechos humanos, sino cómo construimos una verdad que explique el porqué, qué es lo que ha hecho posible esas violaciones de derechos humanos. Como no tenemos mucho tiempo, solamente dos ideas más. Una, es clave en todos esos procesos no solamente la memoria de las víctimas, en términos de cómo generar una empatía por una historia que ha sido minimizada, despreciada o que se ha legitimado la violencia contra tales o cuales sectores sociales generalmente sectores sociales ya eh, en condiciones de exclusión social o estigma político ¿no? eh, sino eh, también una cosa que en Guatemala le llamamos los mecanismos de dolor un día invitamos a Ricardo Falla que es un antropólogo de temático, jesuita, para que nos hablara cómo, cuál era su experiencia en investigación de las masacres y Ricardo Falla nos dijo mire la masacre es trabajo y nos dejó a todos helados ¿cómo que la masacre es trabajo? y nos empezó a contar una masacre, la masacre de la finca de San Francisco cómo se había desarrollado cómo habían llegado los helicópteros cómo la gente que iba a ser masacrada ayudó a sacar las cosas de los helicópteros cómo se empezó a dividir a los hombres de las mujeres de los niños, se empezó a matar a unos delante de otros, a otros en la escuela a otros en la iglesia, y cómo mientras tanto el único sobreviviente de esa masacre que Ricardo Paya, tomó su testimonio Días después, en, eh, al otro lado de Huetenango, en Chiapas, en México, como, como el sobreviviente dijo que mientras eso se estaba haciendo, había gente que estaba preparando la comida, había soldados preparando la comida, y después hubo fiesta. Y lo que tiene ahí es una planificación del terror. ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen posible el terror? Nosotros en ese tomo 2 del informe de Guatemala nunca más investigamos qué es lo que hace posible el terror. Y eso fue la base después en Guatemala de lo que fue la SISIC, ¿no? la, la Comisión Internacional de Investigación de Cuerpos Clandestinos, que muestra las formas de continuidad de la guerra, de la violencia. de una dinámica contrainsurgente, estos cuerpos clandestinos han sido los que han continuado la violencia de narcotráfico y de la corrupción. Después, en Guatemala, ¿no? y ahí te vas a encontrar que Otto Pérez Molina, eh, alto militar del área isil en los años de las matanzas de, de 80 al 83, ¿no? después fue presidente, después fue enjuiciado por la SISIC con todos los mecanismos de corrupción, de compra de armas, etcétera, ligados a el uso de estos cuerpos clandestinos entre la dinámica del conflicto armado y del posconflicto armado. Si no hay un desmantelamiento de los mecanismos que hacen posible el horror, que a veces funcionan para otras lógicas, funcionan para la lógica del beneficio, del negocio, de fuera, si no desmantelamos estos mecanismos, hay una continuidad de las formas de violencia. Los Zetas en México eran soldados, o antes eran soldados, y muchos fueron agentes de, de cuerpos de élite, incluso del ejército guatemalteco y del ejército mexicano. Entonces, que hay es una transformación, digamos, de, estos, de estos mecanismos que hacen posterior a nuevos objetivos, ¿no? en los cuales se dan otras nuevas formas de violencia, que pasan por otros controles de la población del territorio para otras cosas, pero eh, que creo que es necesario entender, ¿no? Por último, ¿no? en muchos de estos procesos de justicia transicional, los pues llamados derechos económicos y sociales han, han permanecido en una agenda de las reformas estructurales, que hay que cambiar sobre la tierra, que hay que cambiar sobre la participación política, que hay que cambiar, ¿no? si, en el, si vemos en el caso del Acuerdo de Paz de Guatemala, de, de, de Colombia, pues el punto 7 es el que hace referencia, si quieres, a la justicia transicional en términos de las políticas de víctimas, pero el conjunto de las otras cosas, desarrollo, etcétera, tiene que ver con esa justicia transicional, tiene que ver con esos derechos, entonces, no se puede ver la agenda de verdad, justicia y reparación separada del conjunto de la agenda de transformación del conflicto que se tiene que dar. Aunque, como digo, esto ha sido más limitado en la experiencia de la mayor parte de los países. La única comisión que yo sepa que entró directamente a eso fue la paraguaya, aunque era muy pequeñita, que hizo una investigación sobre las tierras malavidas, las tierras robadas en la época de Stroessner, que fueron dadas a, a colaboradores del régimen y que eh, estuvieron digamos, en, la, en el punto central del problema de la tierra en, en Paraguay y viene de ahí. Y fue la única, la, ha sido la única comisión que ha puesto el tema a tierras en el análisis y no solamente las violaciones de derechos humanos o de derecho internacional humanitario, de desaparición forzada, de ejecución, violencia sexual, etc. ¿no? Si lo vemos de otro punto de vista, también para entender esas cosas de otra manera, en la mayor parte de los casos, no tenemos, por ejemplo cuando, Perdón, y guatemalteco. Si uno ve el caso de la, caso de la masacre de Río Negro, ¿no? la masacre que tiene una sentencia de la Corte Interamericana en Baja Verapaz, Paz, una de las regiones prácticamente cerca de la capital, eh, todos vimos eso como un caso ¿no? en contra de la población maya, acusada de ser base de la guerrilla. Uh -huh. Tiene esa dimensión, pero si lo ves desde otro lado, el desplazamiento masivo que se generó en la comunidad de Río Negro fue para la construcción de la represa de chisón ¿no? la represa más importante para la producción de energía eléctrica, si lo ves desde los ojos de ahora, desde los derechos de la naturaleza desde los, de los, de los, de los derechos ambientales, ¿no? lo, que, lo que ves ahí son proyectos entre comillas, de desarrollo que se han basado en esas formas de violencia porque para entender las dinámicas de la violencia no hay que mirar solo en una guerra, no hay que mirar solo a la dinámica contrainsurgente, sino hay que mirar a otras cosas el último ejemplo, cuando fuimos una de las primeras veces que dejamos a Colombia con el proyecto de brigadas de paz uno de los sacerdotes de una, de una congregación de derechos humanos que se llama eh, que se llamaba Justicia y Paz en ese tiempo eh, fuimos a hacer una visita a Ocaña Okay, ...en un sitio cerca de la frontera con Venezuela... ...y había un campamento de, de desplazados internos... ...en ese tiempo... ...y cuando entramos en una, en una de las casitas... ...el padre Javier le dijo a la señora... ...de una virgencita allá... ...no tenía nada más que una virgen... ...y dijo, ¿usted qué le pide a la virgen?... ...y ella le dijo... ...yo le pido que si me vuelven a desplazar... ...no haya nada bajo los pies... ...porque las otras veces que había sido desplazada... ...había, sido desplazada y una vez, había algo bajo los pies... ...había oro en un caso y había esmeraldas en otro. Entonces, eso liga dinámicas de esa construcción de la paz y de las nuevas formas de violencia a los contextos de del los recursos naturales, de la industria extractiva, etc. Y si uno mira el mapa de los conflictos, de otras formas de violencia en la actualidad en medio mundo, pues están ligados en Congo al Cotán, están ligados al oro, están ligados también a otras cosas, que están debajo de los pies ¿no? y entender esas otras dinámicas nos ayuda a ver a no solamente esto como fenómenos de guerra insurgente contra insurgentes, sino también la complejidad de esas formas eh, de violencia, en las cuales con la última idea, el tema de la lucha contra la impunidad es, es central ¿no? si uno ve el caso de México por lo menos mi reflexión ¿no? a veces ahí sería uno ver la perspectiva de Jenny también, ¿no? en lo que, lo que yo vi en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos y en los casos de los desaparecidos en México es que hay un círculo que se perpetua. ¿no? El círculo es el círculo de corrupción, ¿no? violencia, violaciones de derechos humanos, impunidad. Y ese círculo hay que cortarlo por un sitio, porque se realimenta, se realimenta. Si no se corta la impunidad, no hay capacidad de transformación. ¿no? Porque el funcionario, el médico forense que hace mal su trabajo y hace un informe, ...que no recoge las, las señales de tortura... o ...que recogiendo las señales de tortura... ...dice que no hay tortura... ...cuando es evidente que hay tortura... ¿no? ...y es un funcionario del Estado... ...con el que a mí me tocó trabajar en México... ...¿cómo es posible? ¿O cómo es posible que el fiscal que sabe que... ...hay cosas en este caso que se hayan ocultado pruebas... ...sea alguien que esté ocultando pruebas? ¿no? Y un quinto autobús que nosotros encontramos... ...en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos... ...no existía... ¿no? ...y lo que me cuentas es que en el aparato del Estado... ¿no? El funcionario que no tiene que rendir cuentas o las, las reglas de cómo se funciona, ¿no? esta cuestión de bueno, quién penetra a quién, ¿no? es el narcotráfico, el que penetra Estado o al revés, ese círculo, si no se, el único punto en el que se puede cortar es la impunidad. Si no se acaba con la impunidad, lo que da es, no son nuevos mecanismos y nuevas formas de violencia que terminan perpetuando la violencia con otros objetivos, de otras maneras, pero con el mismo impacto en la población civil. Y creo que la cuestión clave es cómo fortalecemos los procesos porque ese sí es el punto clave para mí, pero tema para la charla que continuará después, en segunda parte.